0: que nos cuente en qué consiste este pacto
1: bueno brit mila en realidad significa el pacto de la circuncisión pero mila en hebreo es palabra y es curioso que Milá por una parte es palabra pero por otra parte también es el órgano sexual y la pregunta es que tiene que ver la palabra con el órgano sexual y es porque desde el judaísmo se entiende que hay dos formas de de crear a través de la boca una persona crea alumnos y a través del de órgano sexual, la persona atrae almas a este mundo quiere decir que los dos son creadores eh, a través de la palabra una buena palabra puede construir a otra persona y una mala palabra puede destruir, como dijo el rey Salomón en el Mishle, los proverbios A Jaim Behamab be, Amabel, be que la vida y la muerte dependen de la palabra, pero también a través del órgano sexual, la persona puede destruir si lo utiliza negativamente, pero si lo utiliza positivamente, puede atraer almas y realizar la creación más elevada que el ser humano puede hacer en este mundo. Y por tanto, esa es el Brit Milá, ese es el pacto. Ahora, tenemos que entender que. En todo el libro de Génesis hay solamente tres preceptos de la Torah. El primer precepto es casarse y tener hijos. El segundo precepto es hacer la circuncisión. El brismillah. Y el tercer precepto es no comer del nervio ciático del animal. Es decir, el primer precepto está ligado a Adán y, y Eva, el segundo precepto está ligado a Abraham Abinu, al patriarca Abraham, y el tercer precepto está ligado a Jacob Avino, el patriarca Jacob. Y por tanto, el Brit Milá, el primero que lo recibió fue Abraham, y fue el primero que lo realizó por orden divina. Y Aquera lo realizó con 99 años. Quiero decir que él fue su propio mujer, él fue su propio, es decir, él mismo se lo hizo a sí mismo. Y a partir de ese momento Dios le dijo que lo tenía que establecer ese pacto con todas las generaciones futuras. Y su hijo Isaac fue el primero que se circuncidó cuando tenía ocho días. E Ismael, que ya había nacido previamente de Agar, lo hizo con 13 años, pero... La orden divina era hacerlo A los ocho días Ahora, la pregunta es ¿Por qué tenemos que hacer el Brit Mila? ¿Cuál es la finalidad De este precepto? Nosotros sabemos que si Dios nos pide hacer algo Tiene que tener un significado Nada es en vano Y por tanto El Talmud en el Tratado de San Hace esta pregunta Y responde que cuando Dios Creó a Adán, el primer hombre Lo creó con la circuncisión hecha, es decir, lo creó Mahú, lo creó ya sin prepucio. Y a raíz de la transgresión de Adán y Javá, sus hijos Caín y Hebel nacieron ya con el prepucio. Y por tanto, el Brit Milá significa devolver al hombre al estado original de la creación. Y por tanto, cuando nosotros hacemos la circuncisión a nuestro hijo, estamos Eh, reparando la transgresión de Adán que generó que sus hijos nacieran con el prepucio Según la Kambalá, según la mística judía, el hombre es como un árbol de la vida Y eh, el órgano sexual está ligado a la esfera de Yisot. y Yisot es la conexión al mundo espiritual Y por tanto... Según la Kambalá se dice que cuando la persona corta el prepucio es como abrir el canal a la conexión con el mundo espiritual. Y por eso cuando Dios creó a Adam, que lo creó un estado de espiritualidad muy, muy elevado, lo creó con la circuncisión hecha. Y de ahí que hacer la circuncisión es como abrir ese canal para posibilitarle a la persona esa apertura que le permita tener como una antena especial para captar, digamos eh, las frecuencias del mundo espiritual. Ahora el Bridmilá es una antena, pero si yo no conecto el aparato a la antena, es decir, yo puedo tener eh, una antena parabólica en la casa, pero si no tengo el aparato conectado no me vale quiere decir que eh, el Bridmilá me vale siempre que la persona tenga esa predisposición de crecer espiritualmente, pues no cabe duda de que esa antena tan potenciada de esa apertura que la persona genera hacia el mundo espiritual, pues te ayuda a poder canalizar la frecuencia del mundo espiritual. Esto ya es en el plano místico. Ahora, Brit, la palabra Brit significa pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Quiere decir que para que haya un pacto tiene que haber dos partes. ¿Y quiénes son esas dos partes? Una parte es Eh, Dios, la presencia divina, la Shehina, y otra parte es el bebé, y por tanto, el protagonista es el sandak, es el padrino, es el que sostiene al niño, ¿por qué? Porque en el momento que él sostiene al bebé, y hay un pacto, y la presencia divina baja, ¿sobre quién baja? Sobre el sandak, y por eso el sándag el padrino tiene la fuerza de la bendición en este día. Se dice que esa luz de misericordia divina que recibe el sándag en ese momento hace que le limpie, sea como un día de Iguan sea como un día de expiación para él, le limpie sus cargas negativas y en ese momento adquiere el poder de la bendición. Por eso van a ver que cuando hay una circuncisión, pues cuando termina la gente viene al sándag, viene al Padrino para que bendiga, porque tiene esa potestad de bendecir.
0: Rap, disculpe lo interrumpo, pero creo que es algo que ya se están preguntando por acá. ¿Quién es el encargado de hacer la circuncisión? Usted ya nombró la palabra Moel. Explíquenos un poquito más y cuál es la diferencia entre un Moel o un médico que en un hospital cualquiera, para Goín, para los judíos, de cierta forma hace también esta circuncisión. ¿Cuál es la diferencia entre una circuncisión médica por higiene Y la que hacemos dentro del judaísmo para sellar este pacto?
1: Bueno, mujer viene, eh, viene del verbo lambul, es decir, es el que circuncida. Y mujer hoy en día es una profesión, es decir, de la misma manera que una persona tiene la, eh, hay una profesión de, de médico, o de arquitecto, o de ingeniero, mujer hoy en día es una profesión. ¿Y en qué consiste esta profesión? pues eh, estudiar con un experto eh, todo lo que eh, son las leyes primero de prismila las leyes de la circuncisión y luego toda la parte práctica como cómo hacerla hoy en día pues también hay lugares donde se hace eh, una talmud que se llama es decir como un curso de preparatorio que también se hace en hospital es decir de por ejemplo aprender a coser porque puede haber una complicación de que haya de que el niño tenga la coagulación muy baja quizá difícil con el vendaje o con el hemostático eh, evitar que salga la sangre, entonces hay, hay que coser dos tres puntos son casos excepcionales pero que eh, es bueno también que el mujer tenga estos conocimientos médicos también para asegurar la buena eh, salud de, del niño y mujer es eh, como dije, hoy en día es una profesión que consiste en La persona que hace la circuncisión, porque la circuncisión judía, eh, a diferencia de la circuncisión eh, de los musulmanes, es que eh, hay dos pieles en el órgano hay dos pieles. Uno es el prepucio y otro es una membrana interna, que en el griego se llama la peria. Para eh, la circuncisión judía no, no solamente hay que cortar el prepucio, sino también hay que doblar la membrana, es decir, que el órgano quede totalmente liberado del de prepucio y la membrana interna de la orla y la feria, mientras que por ejemplo los musulmanes solamente eliminan el prepucio, pero la membrana interna la mantienen entera, es decir que no queda descubierto el órgano como queda en la circuncisión. Es verdad que hoy en día hay lugares, por ejemplo en Estados Unidos o, o en México también, que se suele hacer la circuncisión de forma habitual cuando el bebé está todavía en el, en el hospital. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que eh, entre poblaciones donde hay está la circuncisión hecha los índices de cáncer de matriz son muy inferior ¿Por qué? Porque al estar el órgano descubierto no deja que la suciedad se acumule debajo del prepucio y por tanto cuando una persona tiene vida conyugal pues eh, hace que no transfiera a a la matriz de la mujer esa suciedad que pueda estar en, en el órgano y por eso se ha demostrado eh, que eh, el cáncer de matriz en sociedades donde eh, las personas cuidan la circuncisión casi no existe y esto ha llevado a muchas sociedades avanzadas a también como norma higiénica hacer la circuncisión Para el judaísmo no es algo higiénico, es decir, es verdad que puede beneficiar a la higiene pero la finalidad es conectarnos con el pacto que Dios estableció con Abraham
0: Perfecto, Rap. Y ya para hacer el cierre me gustaría que invitara a mis seguidores a visitarlo en su canal porque usted también tiene canal de YouTube, cuenta en Instagram y como que les dé el valor agregado. ¿Qué tiene usted para ofrecerles allá en Conocimiento de Torá? ¿Cuáles son los cursos que usted imparte? ¿Qué temas maneja?
1: Bueno, en el canal eh, que yo tengo en YouTube es un, un canal que, que se llama Crecer en Kabbalah, Kabbalah con C. Y principalmente es un desarrollo de una metodología de crecimiento espiritual basado en los principios cabalísticos. Es decir, la finalidad del canal es que mmm, en, en el judaísmo hay tres columnas. Hay una columna que es el estudio de la torá, que es básico. Por eso dijo nuestro sabio Talmud Torah que Netula, que el estudio de la torá está contrapesado contra todo, porque si una persona no tiene la información de sabiduría espiritual, no puede crecer. Y por tanto, el estudio es básico. Por otra parte, la alhajá, El conocimiento de las leyes es básico, porque si la persona no conoce las leyes, por mejor que quiera eh, cumplir, no puede. Pero hay una tercera columna, y es lo que yo intento añadir a a a través de este canal, que es la columna del crecimiento espiritual. La columna del crecimiento espiritual quiere decir instalar en nuestra mente las creencias correctas. ¿Por qué? Porque las creencias. Son las que generan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones Si la persona tiene creencias negativas o falsas creencias Pues esas falsas creencias le van a llevar a pensamientos negativos, sentimientos negativos, palabras negativas Por ejemplo, si una persona tiene esa creencia de que a mí nadie me puede ofender Y alguien te dice algo, pues tú enseguida reaccionas ¿Y tú quién eres para decirme? ¿Y tú qué te crees? ¿Y tú qué piensas? Pues esa reacción ya genera pensamientos negativos, eh, eh, sentimientos de rencor, de odio, de venganza, eh, palabras negativas, ya palabras despectivas acciones eh, negativas, quiere decir que ya se genera una cadena y esa cadena es donde vienen las creencias, si la persona sabe Instalar las creencias correctas En su mente Pues va a poder encontrar Lo más importante que el ser humano tiene en la paz interior Por eso el saludo en hebreo es Shalom Cuando dos personas se encuentran Dicen, yonha, ¿Cuál es tu paz? ¿Cuál es tu paz interior? Porque si tú tienes paz interior tienes todo Y el crecimiento espiritual lo que te permite Es encontrar ese Shalom Que en hebreo la palabra Shalom Y la palabra Shelemu, de plenitud si Alcanzar ese estado de plenitud Porque el shalom, esa parte interior, te lleva a la felicidad. Es, es un estado de plenitud permanente. Es la diferencia entre el placer y la felicidad. El placer es temporal. Yo puedo viajar en un coche muy cómodo, pero no voy a estar toda mi vida viajando en el coche, en cuanto salgo del coche. O puedo ir al mejor restaurante, pero después de tres horas tengo hambre. O puedo ir a mejor suite, pero al día siguiente ya tengo sueño. Pero plenitud espiritual es un estado de paz interior, Eh, permanente, y eso es lo que yo intento eh, generar: esa tercera columna que complemente a lo que es la Torah, que es la información de sabiduría espiritual, que es básica, y lo que es la Alajá, que es la ley judía.
0: Excelente, Rafa. Gracias por estar acá nuevamente.
1: Muchas gracias.